0: Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich ein Interview mit einer ganz besonderen Frau. Die kann wirklich triggern, aber ich finde auch eine wunderbare und liebevolle, aber auch sehr wirkungsvolle Art und Weise. Es ist Katrin Weishäupel. Sie ist heute Business- und Money-Coach und hat bereits kurz nach ihrem Studium als Verkaufsleiterin im sechsstelligen Bereich verdient und hat mit ihrem Unternehmen Smart Head innerhalb von drei Jahren ein Multimillionen-Business kreiert. Ja, ich finde, die Katrin zeigt auf, was alles möglich ist und ermutigt, wirklich zu träumen. Und gleichzeitig vermittelt sie das Thema Geld, Money Mindset auf eine wirklich ganz neue Art und Weise. Deswegen herzlich willkommen und schön, dass du hier bist.
1: Hallo, <lacht> schön hier zu sein.
0: Ich würde ja gerne direkt mal kurz den Zuhörern erklären, Es ist unser zweites Interview. Wir hatten schon mal eins geplant. Ich glaube, das ist jetzt drei Wochen her. Und ich weiß noch, wie ich alles schön präpariert hatte und mich total drauf gefreut habe, weil ich wollte dich schon, schon länger im Interview haben und habe mich dann auch irgendwann getraut zu fragen und war halt so, geil, jetzt habe ich das Interview und habe mich drauf gefreut. Und dann ist was passiert, was mir tatsächlich noch mit keinem Interviewgast passiert ist. Meine Verbindung hat mich total im Stich gelassen. Du weißt es noch, du konntest mich ja. verstehen, ich konnte dich überhaupt nicht verstehen. Und ja. was das Spannende ist und worauf ich raus will, weil ich weiß, dass es viele Frauen haben und gerade bei mir geht es ja auch um das Thema Selbstzweifel lösen und beruflich den eigenen authentischen Weg zu gehen, dann sind natürlich auch so Sätze gekommen. Du hattest auch einen Satz gesagt, der war in die Richtung, ähm, vielleicht ist jetzt gerade nicht der richtige Zeitpunkt. Und weißt du, was ich gehört hatte? Ich hatte gehört, du bist noch nicht so weit. Das ist eine Nummer zu hoch für dich. Meine Gedanken waren, ja, das ist ein Level zu hoch. Ja, du mal. Also äh, da kannst du dich trappieren und aufbrezeln, wie du willst. Ähm, da, da, das ist nicht unsere Liga. Da spielen wir nicht mit. Und ich habe dann halt nach dem Interview, ich habe die ganzen Sätze aufgeschrieben. Ich bin ja Coach und weiß, wie ich damit umzugehen habe. Und ich war dann ganz stolz, weil nach einer halben Stunde war das gegessen. Ich habe Alina geschrieben, habe gefragt, ob wir ein neues Interview machen wollten und habe auch mal hinterfragt, ist das überhaupt wahr? Du hattest einen Satz gesagt, ich habe den gleich wieder ganz anders interpretiert. Ja. Und du bist für mich jemand, der wirklich viele Terrorbarrieren durch, durchbrochen hat mit deinem Business, ähm, früh in, in die Verkaufsleiterrolle eingestiegen und jetzt auch zu meiner zentralen Frage. Glaubst du oder gehen solche Stimmen irgendwann mal komplett weg?
1: Also ich möchte jetzt hier keinen äh, demotivieren und desillusionieren und so, aber falls jemand glaubt, ich hätte die Stimme nicht, dann muss ich euch enttäuschen. Ich glaube tatsächlich eher, dass das eine Geschichte ist, die wir uns erzählen als Bestärkung, warum wir es nicht machen. Dass wir dann sagen, ja, den anderen, bei denen ist es halt anders und denen fällt es halt leichter oder so. Ich würde schon glauben oder kann jetzt von mir sagen, sie verändern sich, also bestimmte, ähm, vielleicht bestimmte krasse Ausprägungen oder so ähm, verändern sich, ja, dass, sie, dass sie anders werden. Oder um jetzt einfach nur den Moment nochmal zu nehmen, den du jetzt beschrieben hast, auch da erstmal mega cool für deine Offenheit, ja, weil es gibt, und ähm, ich glaube, das ist etwas, was wir unbedingt lernen müssen anzuerkennen, ähm, wir sind in einer Gesellschaft, wo der Teil bis gestern überhaupt nicht gewürdigt wird, dieser verletzliche Teil, das ist auch ein Grund, warum, und ich mag eigentlich diese Diskussion nicht so gern, dieses männlich-weiblich und dritte, trotzdem verwende ich die Worte oftmal, weil sie eben so, noch so gängig sind, wo wir gerade oft sagen, das Weibliche ist oft nicht wirklich repräsentiert, ja? was nicht bedeutet Frau Mann, sondern wir haben alle diese Parts in uns. Ähm, und ich hab, wir haben zum Beispiel viele, viele Männer auch als Kunden, die sich sehnen nach diesem feineren, leichteren und eben auch nicht dieser harte Kerl zu sein, um es mal so ein bisschen klischeemäßig zu sprechen. Ähm, also das überhaupt mal anzuerkennen, dass das ein wichtiger Schritt ist, offen und ehrlich damit umzugehen, statt irgendwie so zu tun als ob und statt zu sagen, nee, also ich habe da kein Thema und bei mir kam da nichts und mich hat da nichts getriggert oder so. Ähm, so, was es auch, wenn wir das mit dem Triggern viel leichter nehmen, ja? Was, was ist Triggern? Einmal zu sagen, irgendwie hat es mich, da haben mich gerade beschäftigt oder so, ja? Und da kam irgendwie eine Stimme vorbei, wo ich dachte, hä, was ist das war jetzt, wo kamen die her, ja, womit hatten die zu tun, also ähm, insofern kann es sein, dass zum Beispiel in so einer Situation ähm, es irgendwann ähm, vielleicht einfach nur so ist, dass man sofort wahrnimmt, ah, ähm, interessant, ja, alte Stimme oder alte, Pers manchmal weiß man vielleicht sogar, wer es zu einem gesagt hat, das ist aber überhaupt nicht wichtig, ähm, und, und es ist, geht leicht. Und dann kann es trotzdem sein, dass ähm, egal wie weit man ist, ähm, es können nochmal, ich mag auch da größere Themen oder so, es, kann, es können einfach neue Situationen kommen, die wir nicht kennen. Also ähm, ich habe zum Beispiel vor anderthalb Wochen ungefähr oder zwei Wochen habe ich ungefähr anderthalb Wochen geheult. Also nicht unbedingt am Stück, aber ziemlich am <lacht> Stück, ja. ähm, weil ich mich in einer Situation wiedergefunden habe, die ich, die, die neu ist, die ich so noch nicht erlebt habe. Also in meinem Fall hatte es auch mit all dem zu tun, was gerade so passiert. Ähm, ich habe Gefühle gefühlt und, und Bilder im Kopf gehabt, die mit Geschichte ja. zu tun haben, die mit ähm, äh, Politik zu tun haben. Etwas, wo ich mich nie damit beschäftigt habe. Ja? Ähm, so, es ist ganz egal und ich glaube, das ist so eine wichtige Message, weil ich oft Coaches da draußen höre, sozusagen, früher hatte ich dieses Thema, heute bin ich fertig. Jeder, der für mich sowas sagt, wie nee, ich bin fertig, ist für mich disqualifiziert als Coach. Und das sage ich so klar, wie ich es meine. Oder oh, das meine ich so klar, wie ich es sage. So. Ähm, disqualifiziert. Weil allein die Aussage bedeutet, dass ich eigentlich immer noch ein verletztes Ich in mir habe, was zeigen muss, dass es gut ist. Was zeigen muss, dass es richtig ist. Was zeigen muss, dass es gute Leistung bringt. Und ist nicht das geheilte Ich, was sagt, ich habe da gerade keinen Plan. Ich habe da noch keine Lösung. Ich weiß es gerade nicht. Ja. Aber wichtig zu erkennen, gesellschaftstechnisch, ich meine, schauen wir uns bestimmt das, schauen wir uns das Theater an, gesellschaftstechnisch, die, die auf der Bühne stehen, die, die repräsentieren, tun meistens so, als hätten sie voll den Plan und sind damit natürlich Vorbilder für ganz viele und ganz viele lernen unbewusst, ah, so geht es, so muss man das machen.
0: Und man hat auch häufig das Gefühl, man kann das nur werden, wenn man keine Selbstzweifel hat und <lacht> häufig versuche ich da einzuladen, etwas zu werden, trotz die, die Selbstzweifel zu haben, weil sonst sind wir immer, ja so wie ich dich auch verstehe, immer in irgendwas unterwegs, Erstmal was zu werden und uns sind es ja alles noch, noch gar nicht und müssen erstmal noch, noch werden und noch mehr Selbstvertrauen entwickeln, noch mehr Selbstbewusstsein entwickeln, anstatt ja. zu denken, okay, ich kann es vielleicht auch erreichen, trotz meinen Zweifeln und Unsicherheiten.
1: Unbedingt. Und ich glaube, also auch wenn die mir bis gestern immer noch zu wenig spürbar ist in der breiten Masse, aber es hat längst begonnen, dass zum Beispiel auch in der Führungskultur sich ganz viel verändert. dass ähm, wir, Ich sage mal so, der erste Schritt war vielleicht zu sagen, ja, Frauenquote und mehr Frauen. Dann hat man vielleicht festgestellt, oder manche auch noch nicht, aber manche haben schon festgestellt, Frauen allein sind es nett, weil die Frauen, die dann in die Rollen kommen, sind schon so vermännlicht, sind schon so verhärtet, sind schon so... Ähm, angepasst an das, was gefordert wird von Führungskräften, dass die Wirkung von feiner Führungsstruktur, weiblicher Führungsstruktur trotzdem nicht wirklich eingetreten ist. Und gleichzeitig gibt es schon ganz viele, wo Führungskulturen sich eben ein Stück weit verändern. Und man muss noch ein bisschen danach suchen. Ja, Man muss auch, egal ob das dann, trifft ja nicht nur Unternehmen, betrifft auch Schulen, Kindergärten und so, ja, wo, man, wo ja auch letztlich ein Lehrer eine Art von Führungsrolle und so. Man muss noch ein bisschen danach suchen, aber die gibt es, die sind schon da. Wenn man sagt, ähm, es geht nicht mehr darum, dass da einer vorne steht, der irgendwie der Hero ist und der alles im Griff hat und der den Ton angibt. Ich für meinen Teil habe sogar ein bisschen du ist nur mein ganz persönliches es gibt so einen Satz von Paulo Coelho der sagt die dunkelste Stunde ist die vor Sonnenaufgang und wir können gerade Zuschauer sein von einer Explosion an misslungener Führungskultur vielleicht ist es die dunkelste Stunde ja zu sagen es braucht was anderes es kann jetzt sein dass ähm, hierarchische Strukturen, die meinen, unfehlbar zu sein und das Bild zu vermitteln, ohne Zweifel und, und perfekt zu sein, den anderen sagen, was zu tun ist. Weil inzwischen zu viele darunter checken und fühlen und riechen, die Person hat eigentlich Schweiß unter den Armen. Ja? Also jetzt mal so. Ähm, ich glaube, dass da schon ganz, ganz schön viel passiert. Aber ja, es ist unbedingt so, ähm, jeder kann starten mit dem, was er gerade denkt und was er fühlt und, und quasi so ist trotzdem zu machen. Was für mich nicht bedeutet, man muss sich immer an den Rande seiner Kräfte bringen. Also dass man sich so pushen muss, dass man eigentlich die ganze Zeit nur gestresst ist. Sondern für mich geht Veränderung und Entwicklung und Wachstum, darf leicht gehen. Ähm, aber halt mit so ein bisschen Kribbeln und mit so ein bisschen Out-of-Comfort-Zone, ja. Einem kann auch mal schlecht sein, aber man muss deswegen nicht irgendwie ewig. Und dann kommt noch was ganz Wichtiges dazu. Ähm, selbst wenn ich es wollte, ich kann mich gar nicht auf alles vorbereiten. Ja. Ich kann mich, also wer, wer konnte sich auf... Jetzt zum Beispiel Unternehmer zu sein, wer konnte sich darauf vorbereiten? Kein Mensch. Jetzt Eltern zu sein, wer konnte sich darauf vorbereiten? Kein Mensch. Jetzt Politiker zu sein, wer konnte sich darauf vorbereiten? Keine Sau. Also, ähm, ich glaube, es geht darum, wirklich einfach zu machen. Und für mich, es gibt zwei Glaubenssätze, die ich mag und die ich habe. Das ist einmal, ich finde immer die richtigen Worte und das ist einmal, ich finde immer einen Weg oder eine Lösung. Und das ist auch so. Und dann kann ich auch mal anderthalb Wochen heulen, weil gerade irgendwas rausgeht, weil sich irgendwas löst, weil irgendwas, ja, und kann dann sagen, so, wie will ich es haben? In welche Richtung geht es jetzt weiter? Danke für die Herausforderung, danke, für dass ich mir überhaupt solche Fragen stellen darf. Danke, ähm, dass ich mich mit Themen beschäftigen darf, wo ich vor fünf Jahren noch nicht mal gedacht hätte, dass ich mich jemals, es das, das ein Thema ist. Ja, dass, ähm, ja, genau.
0: Super, super spannend. Und du hast vorhin auch das, das Berufsleben angesprochen. Ähm, und da habe ich auch das Gefühl, dass sich viel wandelt. Aber gerade wenn man unter cholerischen Chefs ist oder noch in dieser alten Denkweise ist und man selber noch nicht die, die, die innere Sicherheit häufig hat. Ähm, wie bist du damals als Verkaufsleiterin da, da vorgegangen? Du hast ja relativ früh, wurdest du angesprochen, hast den Job dann auch gemacht, ähm, hattest vorher keine, keine Erfahrung in dem Bereich. Was für ein Mindset glaubst du, braucht man, um, um die Dinge zu machen, und was glaubst du auch, warum wurdest du, wurdest du auch angesprochen dafür? Ja,
1: hm, Viele Fragen. <lacht> 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 ähm, also, ähm, warum wurde ich angesprochen? Klar, habe ich damals noch sowas gedacht wie Glück oder Zufall. Heute weiß ich es besser. Ähm, heute weiß ich, was Manifestieren ist. Und heute weiß ich, dass all das kein Zufall war, sondern, also ich habe mir jetzt nicht diese Stelle manifestiert ganz explizit, aber ich habe schon, schon immer eigentlich mir vorgestellt, ach, es wäre schon cool, sich ein schönes Leben zu ermöglichen. Es wäre schon cool, was zu sagen zu haben. Es wäre schon cool, was zu bewegen und so. Und man muss ja noch dazu sagen, das wissen viele nicht, Damals auch noch, als ich diesen Job bekommen habe, also Verkaufsleitern hat natürlich bedeutet, auch mal Gäste zu bewirten, Veranstaltungen zu organisieren, auf der Bühne zu stehen, Meetings zu halten. Damals bin ich noch rot geworden, wenn ich in einem Meeting mit fünf Leuten was sagen wollte. Damals war ich noch eher still, weil es bequemer war. Habe aber schon ein Gefühl, dass ich was zu sagen hätte, dass ich gern was sagen würde und habe das, also wie gesagt, heute weiß ich, was ich da gemacht habe, unbewusst. Ich habe den Wunsch abgeschickt. Ohne zu wissen, wie es geht, habe ich gesagt, ich würde gern was sagen. Wie geht's? Wie, wie kriegen wir es hin, ja? dass es irgendwie bequemer, angenehmer wird, was zu sagen? Heute sage ich was. Heute sage ich was vor tausenden Menschen, auf Deutsch, auf Englisch. Auch das war irgendwann eine Komponente auf Englisch. Mein Englisch ist schlecht, ich bin nicht gut genug, die lachen mich aus. Da gibt es Leute, die sind viel besser, Ba. Ähm, heute stehe ich auf der Bühne vor Hunderten von Leuten oder online oder was weiß ich. Ähm, ist inzwischen sogar so äh, total spannend, dass ich ganz oft, der erste Gedanke ist Englisch. Hm, vielleicht auch, weil ich viele Seminare, viele Kurse, viele Coachings, ja, das Unterbewusstsein ist inzwischen viel mit Englisch in Berührung gekommen. Ganz oft, auch wenn ich selber mein Journal schreibe und so, ja, ist, ähm, ist oft das Englische zuerst da. Ähm, vielleicht ist es meine Magic-Manifestationssprache. Und warum habe ich es gemacht? Also ich habe es, ähm, das ist mir schon zweimal, also zwei größere oder eigentlich drei Dinge. Ähm, als ich noch in der Schule war, habe ich für meine Schwestern äh, deren Geburtstag, ich habe zwei jüngere Schwestern ihre Geburtstage organisiert, also mit Spielen und so Zeug. Und dann haben manche Mamas von ihren Freunden gefragt, ob ich das auch bei ihnen machen würde, weil die gestresst und genervt waren von den Kindergeburtstagen. Und ich habe mir so mein erstes Geld verdient. So, da haben die mich gefragt und ich habe gesagt, ja, mache ich. Dann mit 16, da wollte ich eh gerne einen Job, ein bisschen Geld verdienen. Und dann hat mich jemand angesprochen bei uns im Ort, in einem schönen Hotel, ob ich dort arbeiten will. Und in kürzester Zeit hatte ich einen echt gut bezahlten Job paar Meter von zu Hause. Und ich habe gesagt, ja, mache ich. Und das war im Prinzip genau das Gleiche. Mich hat jemand gefragt, mich hat jemand angesprochen. Was neu war, war, dass zum ersten Mal mich hat jemand angesprochen, ob ich das machen möchte. Und jemand anders war dagegen. Und das war neu. Und nicht nur irgendwer war dagegen, sondern der Geschäftsführer war dagegen. Und ähm, interessanterweise war das aber gar nicht so wichtig für mich. Also relevant war, die, die da jetzt entscheiden, die, mit denen ich jeden Tag zusammenarbeiten würde, äh, wollen die das? Glauben die an mich? Passt es für die? Es gibt ja einen Grund, warum sie mich fragen, weil sie könnten ja genug andere Bewerber haben. Und so und jetzt kommt aber wieder der Part. Ich habe Ja gesagt und auch da zwei Jahre, also in den zwei Folgejahren habe ich auch ziemlich viel geholt ähm, Du kannst dich nicht auf alles vorbereiten, sondern du folgst deiner Intuition. Du sagst, okay, irgendwie, ja, mache ich, habe ich Bock drauf. Ich kann ja auch immer wieder neu entscheiden. Ich hätte ja auch irgendwie sagen können, hey, es war cool, aber ich will meinen alten Job wieder oder hey, es war cool, aber Finde man eine neue Lösung oder hey, es war cool, aber ich gehe woanders hin. Du hast ja immer die Wahl in jedem Moment. Es ist ja nicht so, dass dich jemand zwingt. Und das ist letztlich auch ähm, meine Empfehlung im Umgang mit Menschen. Also ich persönlich hatte nie wirklich jetzt irgendwie einen cholerischen Chef oder so. Es gibt Menschen, die behaupten, wir hätten cholerische Kunden gehabt. Aber auch da ist sehr interessant, was für eine Macht du hast mit Manifestieren und mit deiner Perspektive, mit deiner Energie, die du aussendest. Die Kunden, die für andere cholerisch galten, waren bei mir nicht cholerisch. Weil wenn ich eine Person als cholerisch definiere, dann ist es so. Wenn ich die Tante als anstrengend empfinde, dann ist es so. Wenn ich sage, Weihnachtsfeier ist immer langweilig, muss ich halt wieder durch, dann ist es so. Wenn ich aber mit der Haltung und mit der Perspektive hinfahre, was, wenn es heute vielleicht lustig wird? Vielleicht wird es ganz leicht Oder ich erinnere mich zum Beispiel an ein Kundengespräch, da, der hat einen ganz dramatischen Brief an die Geschäftsleitung geschrieben, dass er enttäuscht ist und alles zurückschickt und die Zusammenarbeit beendet und bla 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 bla. und der ging durch die ganze Führungsebene und alle waren ganz aufgescheucht und haben gedacht, oh Gott, oh Gott, da müssen wir was machen, der macht ernst, der schickt es zurück und ich habe den Brief gelesen und habe mir gedacht, jemand, der so einen langen Brief schreibt. Das ist doch nicht der Wunsch, dass er die Zusammenarbeit beenden will, sondern es ist doch einfach nur ein Schrei nach Liebe. So Also bin ich da hingefahren, habe mir vorgestellt, wie das Gespräch verläuft, habe mir vorgestellt, wie ich wieder wegfahre, wie, wie leicht und wie cool und wie nett der ist und so. Bin angekommen, bin willkommen geheißen worden, habe erst einen Kaffee bekommen, haben ein bisschen geredet, haben eine Lösung gefunden, ich bin weggefahren und wir hatten einen Kunden, der sogar einen Umsatzwachstum hatte. Also, Bottomline, du kannst dich nicht auf alles vorbereiten und es ist kein Drama, das ist nicht schlimm, weil das bedeutet ja auch, dass ganz viele tolle Zauberwunder passieren können. Den würde ich aber ein bisschen verändern, weil wir oft so geprägt sind, es kann immer was passieren, im Sinne von, es könnte immer, und den würde ich drehen, es kann jederzeit ein Wunder passieren. Übrigens auch jetzt, es kann immer jeden Tag ein Wunder passieren, wir können früh aufwachen und zack, ist einfach alles easy, ja? alles hat sich aufgelöst. Es kann jederzeit ein Wunder passieren. Und Ab dem Moment, wo ich einfach, sage ich mal, mehr Wissen zu diesen Themen bekommen habe, seitdem wende ich die halt auch noch bewusster an. Und dadurch passieren noch mehr Wunder. Ja?
0: Ja, ja, total schön. Und ich höre so raus, dass es auch darum geht, erst sich das auch mal zu erlauben, auch wenn es noch nicht da ist, aber darüber nachzudenken, um, und sich die Dinge schon mal vorzustellen und sich überhaupt zu erlauben, vorzustellen, mal Wirkung zu haben, mal ähm, was zu sagen zu haben, dass das sozusagen der, der allererste Schritt auch ist, dass man nicht denkt, ach, für mich ist das aber nicht möglich, sondern erstmal, ach, das wäre ja irgendwie cool.
1: Naja, die meisten warten halt ewig. Ähm und denken, sie müssten erst noch das Zertifikat haben und dafür einen Kurs und das noch gelernt haben. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, also wenn ich jetzt zurückschaue auf meinen Weg, das habe ich irgendwie anders gemacht. Woher, warum, weiß ich nicht. Aber zum Beispiel, als ich mit 16 gefragt wurde, möchte du so bei uns arbeiten und Kellnern, wo ich vorher gedacht habe, so oh, Kellner, schmeiße ich da was um und so. Und dann habe ich es einfach gemacht und es hat mega funktioniert. Ich habe es halt auf meine Weise gemacht. Ich konnte keine vier Teller gleichzeitig tragen, bin ich halt ein bisschen schneller gelaufen. So what? Ja? Ähm ich glaube aber, dass also wir fühlen dieses, ja komm, ich mache das jetzt. Und ich glaube, da ist einfach nur wichtig, das dann auch zu machen und nicht zu sagen, ja aber, äh, das noch und jenes noch und sowieso. Und dann... Passieren dann nur rosarote Dinge, manchmal nicht. Also zum Beispiel, für mich war das damals ein cooles Learning, weil nach kürzester Zeit war es dann so, dass ich irgendwie gemerkt habe, die eine Kollegin, die ist zum, also wir waren alles Aushilfen in diesem Kellnerjob und ähm, wir hatten eine Terrasse, ein Restaurant, wo wir quasi ähm, bedient haben. Und dann gab es noch manchmal Events und Hochzeiten und so. Festspielgäste, Es war auch super spannend. Also, es war kein Fünf-Sterne-Hotel, aber ich hatte damals quasi schon Kontakt in diese eher gehobenere Welt, ja, weil, weil da Unternehmer waren, die jedes Jahr zu den Festspielen kamen in ihren Roben, die dann zu beobachten, wie die diesen Tag verbringen und so. Ähm, jedenfalls, die Kollegin war dann so ein bisschen zickig und ich habe irgendwie eine andere gefragt, ob sie weiß, was da los ist und so. Und dann sagt sie, naja, ja, weil normalerweise, wenn jemand neu anfängt, dann muss der sechs Monate erstmal aushelfen, bevor der einen eigenen Geldbeutel und eigene Tische und damit natürlich auch eigenes Trinkgeld und so bekommt. Und ich habe halt nach ein paar Wochen meinen Geldbeutel bekommen. Tja, ähm, das Ding ist, es ist alles möglich und, und ganz viele Dinge müssen wir noch nicht mal planen. Also ich habe früher noch nicht gejournelt und ich habe früher noch nicht manifestiert bewusst und ich habe mir nicht aufgeschrieben, jetzt äh, verdiene ich mehr Geld, weil ich einen eigenen Geldbeutel habe. Genauso wie ich nie aufgeschrieben habe, ich verdiene sechsstellig, weil ich jetzt den Job als Verkaufsleiterin bekomme. Die Dinge sind passiert. Es wurde nie jemand vorher gefragt, ähm, der so jung und mit so wenig Erfahrung, also offizieller Erfahrung ähm, diesen Job zu machen. Meine Kollegen waren Ende 40, Anfang 50, meine Mitarbeiter genauso. Es ist alles möglich. Und vielleicht ist es, wenn du jetzt tust oder so, die Einladung mal an der einen oder anderen Stelle noch leichter einfach mal Ja zu sagen. Noch leichter einfach mal zu sagen, was soll denn passieren, ich probiere es aus. Ich mache es einfach mal.
0: Und so bist du dann ja auch in dein, dein Business gestartet, was ja dann auch, also ich weiß ja, dass du dir nicht hast einreden lassen, Selbstständigkeit ist hart und ich bin die ganze Zeit, äh, hab, werde ich kein Geld verdienen, sondern du bist da auch mit einer ganz anderen Haltung und Selbstverständlichkeit auch, auch da, da reingegangen und es hat sich bewahrheitet auch, auch für dich. Also das, was du ja. geglaubt hast, ist wahr geworden. Ja. Ja, total spannend. Viele Fragen oder viele Frauen oder auch Männer, irgendwann kommt ja auch dieses Thema, ist es eigentlich meine Berufung? Was ist das, was ich eigentlich, was ist wirklich meins? Würdest du heute sagen, dass, dass das, was du machst, würdest du es als Berufung betiteln? Coach für, für Money zu sein, wie, wie stehst du zu diesem ganzen Berufungsthema?
1: Ähm, ich glaube, dass es ein cooles Thema ist und ich glaube, dass Berufung ganz oft mehr als hinderlicher Glaubenssatz genutzt wird, als zum Vorteil. Also ähm, wie beim Sternzeichen, wie bei irgendwelchen äh, Strukturtypen oder so, immer da, wo ich was verwende, weil ich sage, ich habe es noch nicht oder da bin ich halt nicht der Typ dafür oder so, dann ist es einfach nur ein Selbstsabotage-Ding. Also wenn jetzt jemand schon den zehnten Berufungskurs macht, dann würde ich sagen, vielleicht lass es einfach mal und mach einfach mal. Ja? Ähm, was ich gelernt habe in den letzten Jahren, ist eigentlich immer, immer mehr in allen Bereichen, Dinge nicht so wichtig zu nehmen und nicht so signifikant zu nehmen. Also ich habe mir... Ähm, ich habe hier auch ein paar Bücher und ich habe auch mal den einen oder anderen Kurs gemacht, so, was will ich eigentlich, was ist denn meins, ja, also vor allem damals, als es dann schon so angefangen hat, dass ich in dem Job irgendwie mir dachte, oh, das, äh, ich mache das jetzt seit, weiß ich nicht, fünf Jahren oder so, ich meine, ich weiß, es gibt Leute, die machen das ihr ganzes Leben, aber da, da sehe ich mich nicht, ja, wie, wie, was, aber was will ich denn, was will ich denn stattdessen, weil... Es war auch klar, dass in dem Bild einer normalen Karriere, ich war an der vierten Führungsebene in dem Unternehmen mit 30. Also quasi, da ist nicht mehr so viel Luft nach oben. Und außerdem hat man bis dahin die anderen Jobs da oben mal ein bisschen näher betrachtet und sich vielleicht gedacht, so, oh, ich weiß nicht, ähm, da ist meine eigentlich noch der coolste von allen. Ja? Ähm, und dann hat es so angefangen, dass ich schon auch mal so Übungen gemacht habe, um rauszufinden, was es so meins, wo ist der rote Faden und so. Und interessanterweise hat sich eine Sache herausgestellt, wo ich eigentlich ja noch Stress damit hatte. Also reden ist eine Sache. Erzählen und Sachen teilen. Und es war einfach eine Terrorbarriere, wo ich durchdurfte, dass ich sage, es ist egal, was ich teile und was ich erzähle, es ist egal, ob ich dabei rot werde, es ist egal, ob es nicht... Ne? Ich mache es trotzdem. Und gleichzeitig... Ähm, denke ich nicht so sehr in Bezeichnungen, also ähm, auch das ist für mich nicht relevant und signifikant es ist, ich, ich bezeichne ja, ich bin irgendwie Coach, das ist ein, ein Ding, was ich mache gleichzeitig bin ich Unternehmerin, ich bin Investorin, ich bin Mentorin ich bin so viele Dinge ähm, wenn ich mich jetzt entscheiden würde dann würde ich mich mehr als Unternehmerin, Investorin sehen, als als Coach. Coach ist einfach ein Teil meines Unternehmens. Und gleichzeitig, wie gesagt, mag ich eher das Bild, dass du verschiedene Identitäten hast und du darfst einfach entscheiden, welche du hast und welche du haben willst. Und vor allem, wie du die ausprägen willst. Also weil, wenn ich jetzt sage Coach, dann hat der eine vielleicht das Bild von so einem Psychodoktor und der andere hat das Bild von so einer heilenden See äh, barfuß und so. Also gibt es ja auch schon so verschiedene Bilder im Kopf. Und jeder darf entscheiden, wie das Bild aussieht. Oder dann sagt man Unternehmer, dann haben manche Anzugträger im Kopf und manche vielleicht kein Flamingo, aber ich bin halt, also, ne? Ja. Ähm, wir entscheiden, wie wir das ausprägen wollen. Deswegen, ich würde mich, ich glaube schon, dass es mal Sinn macht, sich die Frage zu stellen, was will ich gern? Und ich würde das, auch wenn jetzt da Berufungscoaches zuhören, ich würde das nicht in Titeln und in, in Bezeichnungen machen, sondern ich würde das wirklich runterbrechen, in was sehe ich mich den Tag über machen und wie sehe ich meinen Tag ausgestalten. Und ähm, weil zum Beispiel... Da wusste ich noch nichts über all das bewusst, aber als ich diesen Job als Verkaufsleiterin bekommen habe oder Ja dazu gesagt habe, ähm, da gab es natürlich viele, die gesagt haben, ja, das war sie noch nie. Da hat sie keine Erfahrungen, richtig? Weil wir denken, lebenslaufmäßig, da muss irgendwie dieser Job schon mal vollkommen sein. Als Verkaufsleiterin habe ich Kundengespräche geführt ich habe mit denen über Geld verhandelt. Ich habe Neukunden gewonnen. Ich habe also viel mehr, ich hatte ja noch Mitarbeiter, aber es war eben ein Teil, der dazu gehört hat, Neukunden zu gewinnen, Bestandskunden zu betreuen, für ihre Anliegen da zu sein, äh, zuzuhören und mein Team zu führen. So als Personalmanagerin, was ich vorher war, habe ich Neukunden gewonnen in Form von Bewerbern. Habe ich Bestandskunden betreut in Form von Mitarbeitern, habe mit ihnen Gehalt verhandelt, Geld verhandelt, nur später war es halt Konditionen für Einkaufspreise. Von der Struktur her habe ich exakt das Gleiche gemacht. Nur so schauen wir nicht drauf. Ja. So, noch weiter zurück. Mit sechs Jahren hatte ich meinen ersten Flohmarktverkaufsstand und habe dort verhandelt. Ich würde heute behaupten, am Flohmarkt und damals in dem, in dem Job, in dem Restaurantjob, was eigentlich ein Aushilfsjob war und im Lebenslauf oft überhaupt keine Relevanz hat, weil man so abtut, da habe ich es meist über Menschen gelernt. Also ich habe schon auch eine Coach-Ausbildung und so, aber da ist so viel Basis passiert, da ist so viel unbewusstes Lernen passiert. Ausprobieren, wenn ich mich so verhalte, wenn ich mich so verhalte, zu merken, hey, wenn irgendwas schief geht und man einfach nur einen kleinen Espresso oder eine kleine Geste anbietet, was das bewirkt und was uns eigentlich nichts kostet und so. Also, ähm, ich würde sehr, sehr, sehr dafür werben, dass man weggeht von Titeln und von Namen und von Bezeichnungen und vielmehr so auf Strukturebene schaut, was macht man gern, was, was hat man schon oft gemacht, wofür wurde, man schon, äh, wofür wurde man schon kritisiert und ausgelacht, ist in meiner Welt ein sehr, sehr, ähm, also da ist der Schatz. Weil das sind oft die Dinge, die einem natürlich leicht fallen und die man irgendwann aufgehört hat zu machen, weil zu viele gelacht haben oder zu viele sich beschwert haben. Ähm, ja,
0: ja und es hört sich auch wieder leicht an und nimmt, nimmt einfach auch diesen, diesen Druck von der absoluten ja von dem absoluten Ende irgendwie raus. Man muss das eine einzige finden, sondern ich finde es bringt halt auch einfach wieder so viel mehr Leichtigkeit rein und vielleicht übst du irgendwann die Themen in noch einer weiteren Variante aus. und es Ach, kommt gut, ich, dazu. Also
1: ich glaube deswegen habe ich meine Berufung gefunden irgendwie ja. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, nicht so wie viele mit Berufung umgehen. Also ähm, ich erlaube mir, mich immer wieder neu zu erfinden. Und jetzt würden da viele aber auch schon wieder ein kompliziertes Bild draus machen, was das bedeutet, was das immer für ein Prozess ist. Und was das, zum Beispiel würden sie denken, das ist dann irgendwie was Künstlerisches und was weiß ich. Ähm, für mich heißt es einfach, dass ich, also, wie wenn ich unterbewusst einfach so eine Frage habe: Was will ich?
0: In Dauer, Dauerschleife, immer wieder und ich okay. kommen immer wieder, wieder neue Impulse. Ähm, ja. Ja, da, da spüre ich manchmal bei, bei meinen Klientinnen so, so den Druck, weil man da dieses gesellschaftliche Bild hat. Und wenn die in zwei Jahren wieder was Neues anfangen, dann kommen häufig halt so Sätze, die sind nicht irgendwann mal fertig, machst du jetzt wieder was Neues. Also ich ja. glaube, da dürfen wir als Gesellschaft auch langsam aufwachsen und uns einfach weiterentwickeln.
1: Naja, wir dürfen halt einfach mal vor allem eins anfangen. Die Gesellschaft als Ausrede zu benutzen, ist eine Ausrede.
0: Ja. Das stimmt,
1: ja. Weil die Sätze habe ich auch gehört. Ja. ja, und es ist egal, was wir für Sätze hören. Es ist eine Ausrede, Punkt.
0: Ja, ja, ja du hast ähm, absolut recht. Ähm, da darf man sich dann auch echt nochmal <lacht> vielleicht ertappt fühlen. Ähm, super, super spannend. Du bist ja jetzt auch ganz stark mit dem Thema. Geld rausgegangen. Und ich finde, du vermittelst es wirklich auf eine, auf eine tolle Art und Weise. Aber ich kann mir vorstellen, also mich hast du am Anfang mega getriggert. Ich dachte, das sagst du auch manchmal, ich dachte wirklich, dass du kriminell bist oder ähm, keine Ahnung, dass du das alles nicht mit rechten Dingen zugeht. Wie, wie bist du damals damit umgegangen, dass du auch mit so einem kontroversen Thema rausgegangen bist, wo halt auch wirklich Triggerpotenzial ist, und zwar enormes. So nehme ich das zumindest wahr beim Thema Geld.
1: Also das Spannende ist, ähm, dass... Hm. Zum einen ist es für mich kein kontroverses und kein Trigger-Thema. Für mich ist es easy und natürlich. Und für mich ist es etwas, wo ich den Eindruck habe, jeder wird es gern können. Und manche machen es sich schwerer, weil sie erst versuchen zu beweisen, dass sie es nicht können wollen, dass es ihnen nicht so wichtig ist. Und manche machen es sich leichter, indem sie sagen, sie möchten es gern können. Aber wenn ich da rausschaue, dann ist das erste Thema, was Menschen wichtig ist, Geld. Wir haben einen Gesundheitsminister, der sagt, wir können auf Freizeit verzichten, aber nicht auf Arbeit. Ich meine, jetzt kann man nochmal die Frage stellen, ob das eine coole Aussage für einen Gesundheitsminister ist oder ob das lieber der Arbeitsminister sagen sollte. Aber das ist die Aussage. Wir haben Menschen, die nicht zuerst gedacht haben, oh, wie bleibe ich gesund, sondern wie kann ich meine Kinder ernähren? Was, wie habe ich noch Geld? Was habe ich für einen Job? Also jeder, der mir sagt, Geld ist nicht so wichtig, sage ich, Okay, ich muss keinen überzeugen, aber ich sehe, was ich sehe. Ähm, so zum anderen ist es so, dass man die Trigger selber oder die Aussagen ja oft selber gar mitbekommt. Ich kann mich zum Beispiel ähm, erinnern, als ich damals irgendwie so mitbekommen habe, dass dieser Geschäftsführer da nicht so begeistert ist, dass ich diesen Job mache. Und dann hat mich das die ersten Monate ein bisschen gestresst und irgendwann habe ich gesagt, so wenn ich in dieser Firma bleiben will und wenn ich diesen Job gut machen will und wenn ich meine Ruhe und wenn ich einfach meinen Job machen will, dann treffe ich jetzt eine Entscheidung und die ist, solange er nicht zu mir kommt und mir ins Gesicht sagt, dass er mich nicht auf diesem Posten haben will, gehe ich davon aus, dass nichts gesagt wurde. Mhm. Für mich wurde bis zu diesem Zeitpunkt nichts gesagt. Und ich vermute mal, dass ich da was Ähnliches mache. Dass ich sage, ja, so noch dazu kommt, dass ich mir meine Welt erschaffe. Das heißt, ich habe zum Beispiel seit einiger Zeit ein geschlossenes Instagram-Profil. Ich habe eine geschlossene Facebook-Gruppe. Ich mag an Social Media nicht diese namenlosen, profillosen Dinge. Ich habe das selber eh nicht oft erlebt. Also ich hatte... Kaum irgendwie, dass er jemand, also so dieses typische Hater oder so, das kenne ich nicht. Aber mir hat schon viel früher gereicht. Mir hat schon gereicht, wenn irgendjemand mal irgendwie so, so motzig und so, weil ich denke, ganz ehrlich, ich teile hier kostenfreien Content. Du entscheidest, ob du ihn anschaust. Und wenn du ihn anschaust, dann magst oder geh. Aber versuch nicht, mich auf meinem Profil zu überzeugen, dass ich was anderes sagen soll. Nimm einfach dein Profil und teil, was du teilen willst. So mit der Haltung gehe ich da raus. Ich habe weder Schiss, zu wenig Follower zu haben, noch habe ich Schiss, dass Followerzahlen überhaupt irgendwas bedeuten, um Geld zu verdienen. Also ich glaube, ich bin der beste Beweis. Ich habe meistens die wenigsten Follower und meistens das beste Einkommen. Ähm Aber die, die, die ich glaube, was entscheidend ist, was hast du selber für eine Haltung in dir über dich selber? Und ich habe die Haltung, ich teile hier gratis wertvollen Content. Mit diesem Content können Menschen ihr Leben verändern. Und es ist okay, wenn das jemand nicht haben will. Aber dann ist es, an denen zu gehen und nicht an mir was anderes zu sagen. Und das heißt nicht, dass man deswegen nicht offen ist für, für Feedback oder oder so, nur halt nicht für Gemotze und Gepampe und Wichtigtuerei oder so, ja? sondern dann sage ich, mach ein eigenes Profil, starte was eigenes, teil was du teilen willst und lass die Menschen einfach ihr Ding machen. Und ich glaube, dass das ein Riesenthema ist. Ich meine, ich kann mich noch erinnern, dass ich irgendwann mal vor Jahren bei einem ganz anderen Thema mal, Kommentare unter der Bundesregierung auf dem Profil und habe mir gedacht, es ist, also ich fall vom Glauben ab, was Menschen für, für, für Worte sagen können und für also Wahnsinn. Ähm, nur was ich auch festgestellt habe, es ist auch einfach nur ein Glaubenssatz, wenn Leute ähm, auf Social Media ein Business machen, egal ob Influencer oder was auch immer, und sich einfach diese Haltung wieder wiederholt, dass ich sagen, es ist halt so. Nichts ist halt so. Wir haben zu allem Einfluss und zu allem Macht. Aber wir müssen sagen, wie wir es haben wollen und können dementsprechend sagen, ich habe es easy, ich habe coole Leute, ich habe tolles Feedback, ich habe Menschen, die irgendwie ähm, wertschätzend und liebevoll miteinander umgehen. Und ich bin wie soll ich sagen, ich bin bereit, mich immer wieder zu fragen, wie will ich es haben und was mache ich? Bei mir war eben dann zum Beispiel einmal das, dass ich sage, ähm, ich möchte das Profil so haben, weil, und das empfinde ich auf Instagram zum Beispiel mehr als auf Facebook, ähm, es, ich weiß auch nicht, so viele Profile ohne Namen, ohne, ohne Bild, einfach irgendwie so, wer bist du überhaupt, ja?
0: Und vielleicht
1: ja. mit Bots oder so. Ja, es ja, käme mich geil aus, aber ich habe es mal gehört, dass es das auch noch gibt, ähm, wo ich einfach sage, äh, übrigens auch, kann man ein Online-Business führen, ohne technisch begabt zu sein? Ja, kann man. Kann man damit Millionen verdienen? Ja, kann man. Ähm, aber das ist auch erledigt. Also, ähm, ich entscheide, wie ich es haben will. Du entscheidest, wie du es haben willst. Du bist die einzige Person, die entscheidet, wie du es haben willst. Und ähm, ja, dann kommt der Punkt auch dazu, bist du bereit zu tun, was nötig ist. Also bist du, ähm, ich könnte jetzt sagen, oh, das sind halt so viele Leute, aber das sind immer mal Leute, aber ich bin ein online business muss ja mein Profil offen haben, ich muss ja für alles und jeden erreichbar sein. Aber ich kann sagen, nee, meine Entscheidung bin ich nicht, will ich nicht sondern lieber habe ich, ähm, also das können Tausende werden und Hunderttausende und Zehntausende, aber das sind Menschen. Das sind Personen, das sind Leute, die ähm, sich zeigen. Und das ist das erste Commitment und das niedrigste Commitment, was ich von ihnen erwarte, dafür, dass ich mich zeige. Dafür, dass sie quasi in diesem Raum, in diesen Raum eingeladen sind.
0: Ja. ja, also ich so viel Selbstwirksam, also da wird man so richtig in den Arsch getreten, einfach auch da in, in, in die eigene Selbstwirksamkeit zu gehen und sich nicht wie, wie das Opfer irgendwie dran zu stellen und auch du hast halt auch was zu sagen und dir ist es bewusst und du lässt dich da einfach auch nicht nicht klein machen, sondern ich habe ich habe was zu sagen und äh, das sage ich und ähm, ja, ich finde es find unglaublich toll. <lacht>
1: ja, und jetzt wieder, weil jetzt höre ich schon wieder die erst sagen, ja, die Katrin, die kann das halt. Nee, die Katrin hat auch gelernt, die Katrin ist auch dahin gewachsen und sie wächst noch viel mehr. Ähm, Also, ich glaube, wir dürfen aufhören, so zu denken, jemand ist zu irgendwas geboren und fertig und jemand kann es halt oder jemand kann es halt, ja jetzt, wenn ich das Geld auf dem Konto hätte und jetzt, wo Leute gar wissen, was ich auf dem Konto habe, aber ähm, wenn ich das so und wenn ich das so, nee, es geht nicht darum, wenn ich das so. Als ich mein Business gestartet habe, ganz am Anfang habe ich zu Leuten Nein gesagt. weil es sich nicht cool angefühlt hat, weil es sich nicht leicht angefühlt hat. Und weil ein Ding von meinem Corporate-Job zu Business, zum eigenen Business war, ich will nur noch mit Leuten zusammenarbeiten, die wollen, denen ich das, was ich zu sagen habe, nicht aufzwängen muss, sondern die wollen. Ich habe zum Beispiel damals in meinem alten Job, habe ich mit selbstständigen Handelsvertretern gearbeitet und wir haben dann regelmäßig so, so Trainings und Teamtreffs und sowas gemacht. Und meine Idee damals war immer, nicht um die zu ärgern, sondern um den Wert zu zeigen, ähm, habe ich gesagt, ich möchte, dass die einen, einen kleinen Teil zahlen, um zu diesem Training zu kommen. Ich möchte, dass die Haltung sich verändert von, die müssen dahin ja. und die müssen jetzt dafür Zeit machen und die müssen sich das jetzt anhören hin zu, hey, das gönne ich mir wie mein Retreat, wie mein Spa für mein Business. Und da zahle ich einen Teil. Das ist natürlich damals nicht durchgegangen, macht die Firma bis heute nicht. Mir auch egal. Das ist wieder die Stelle. Jammer ich das die ganze Zeit? Bin ich in einem Job und jammer, was alles nicht stimmt? Bin ich in einem Land und jammer, was alles nicht stimmt? Bin ich in einem, in einem Business und jammer, was nicht stimmt? Bin ich mit Kunden und jammer, was an den Kunden nicht stimmt? Oder sehe ich, was ich nicht cool finde und bin ich bereit, es zu drehen und zu verändern? Ja. Und ich meine, der Preis, es nicht zu tun, ist ziemlich hoch, weil es die eigene Freude, die eigene Leichtigkeit, der eigene Seelenfrieden.
0: Ja, total. Also, ähm, ja, da darf man schon drüber nachdenken, über was jammer ich hier. Und wir haben ja eigentlich immer die Wahl, also wir müssen nicht in Deutschland leben, wir müssen nicht bei dem einen Arbeitgeber bleiben. Wir haben ja viele, viele, viele Möglichkeiten heute. Vielleicht war das vor, vor Jahrzehnten noch anders, aber heute sind ja die Möglichkeiten da. Deswegen dürfen wir uns eigentlich nicht dahinter verschanzen und einfach nur, nur jammern, sondern wir haben es ja selber, selber in der Hand. Ja. Eine Frage, die jetzt auch noch mal auf mich so, so bezogen ist ähm, zum, zum Thema Geld also ich bin tatsächlich so, so aufgewachsen oder also eher geguckt, dass alles sehr günstig ist. Wenn man es umsonst haben kann, dann, dann umsonst. Ähm, Parken, ich, wir sind nie in ein Parkhaus reingefahren, weil die zwei, drei Euro kann man sich ja sparen. Ähm, in den Park sind wir mit unserem eigenen Essen hingegangen, weil das ist ja zu teuer, da zu kaufen. Also und ich habe dann auch gemerkt, und vor allem, als ich auch, auch auf dich gestoßen bin, das hat sich halt auch so, so weitergezogen. Ich war irgendwann dann auch in, in meinem Konzernjob und habe gut verdient, aber meine Ausgaben haben sich von, von dem Studentenleben überhaupt nicht angepasst. Also ich bin nicht mitgewachsen, ähm, da, wo ich jetzt eigentlich sozusagen bin. Und da das war ein totaler Gamechanger, als ich auf dich äh, gestoßen bin. Ich war... Ich war so unglaublich happy, dass ich die war, wo keine Miete zahlen musste oder die allergünstigste Miete. Und ja, durch dich wohne ich jetzt in einer Penthouse-Wohnung. Äh, da hat sich deutlich was verändert. Und ich merke halt, dass es wie Autopilot ist. Ich war zum Beispiel letztens tanken und man nimmt automatisch das Günstigste, weil man gar nicht auf dem Schirm hat sein Auto auch ähm, nicht tanken, waschen, das höher zu waschen. Also ganz, ganz, ganz spannend. Worauf ich da aber hinaus wollte, dass ich jetzt merke bei dem Thema Kundengewinnung, weil das halt so mein, meine, ja, mein Thema war, fällt es mir unglaublich schwer, auch für die eigene Dienstleistung Geld auszugeben, weil ich halt jemand war, wo nicht gerne Geld ausgegeben hat. Das verändert sich langsam und hat sich auch schon verändert. Aber gerade beim Thema Geld für meine Leistungen zu nehmen und ich habe mir auch gut was kosten lassen, äh, Ausbildung, Coachings und so weiter, merke ich diese Blockade immer noch sehr stark.
1: Also, dass du selber kein Geld für deinen...
0: Genau, ja. weil ich den anderen irgendwie... Da hast du jetzt einfach
1: mal direkt erkannt, warum es meine Coachings gibt. <lacht> ja. Weil es für Menschen ein Thema ist. Ja. Naja, also... Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, als du deine Vergangenheit erzählt hast und ähm, das mögen jetzt, mag der ein oder andere vielleicht nicht hören, ähm, auch das ist einfach nur eine Ausrede, weil ich bin auch so aufgewachsen. Ja. Also, ähm, wir haben auch nicht im Parkhaus unbedingt geparkt oder wir haben, ich kann mich noch erinnern, wir haben geschaut, oh, die Stunde ist rum, ja, lass uns zurück zum Auto, weil sonst fängt eine neue Stunde an. Ähm, ich habe heute noch manchmal Menschen in meinem Umfeld, die dann irgendwie mir noch sagen können, wo wie der Spritpreis ist und ich weiß es nicht oder so. Ähm, es ist auch einfach nur eine Ausrede und es ist halt quasi ich 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 bin manchmal bin ich sehr fasziniert, ja? Menschen geben wirklich Geld für ihre Ausbildung aus, für ihr Coaching, für eine Methode zu lernen und so weiter. Habe ich auch mache. Und dann erwarten sie aber, dass sie Unternehmer sein, Business führen, Geld verdienen, dass sie, ihnen das einfach zufällt. Und ich habe vor einiger Zeit mal einen Spruch, der kam zu mir und ich fand es brillant, dass er zu mir kam, weil er wirklich wahr ist. Ich habe ja inzwischen Coachings, sagen wir mal, zwischen... Gut, wir machen manchmal so Kleinigkeiten, mal so 555 Euro bis hin zu 250.000, ja, wo manche sagen, what? Naja, das, was 250.000 kostet, das ist für nur für Unternehmer, die im Monat schon 100.000 Euro mehr verdienen. Das sind ganz andere Themen, das ist eine ganz andere Liga und das ist entstanden, weil ich damals an dem Punkt war und weil ich. Kein Coaching am Markt ansatzweise meine jetzigen Themen wiedergespiegelt hat, weil ich immer in Gruppen war, wo jemand gerade versucht hat, stabil fünfstellig zu verdienen. Und es dann immer war wie: Ja, was willst denn du eigentlich? Du kannst auch froh sein, was du da hast. Also, man muss halt auch mal sehen, ne? das ist eine ganz spezielle Gruppe. Jedenfalls, wir haben Coachings in, von bis. Und es ist öfter so, dass, ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass ich die teuerste bin, aber dass es auch Coachings, die ähnlich klingen, für günstiger sind. Wir haben manchmal sogar Kunden, die kommen und sagen, ja, ich habe jetzt hier bei jemandem, der bei dir gelernt hat schon, weil ich dachte, dann kriegst ich es günstiger, aber jetzt bin ich halt, naja, äh, irgendjemand berühmt ist, wer war es? Mark Twain oder ich weiß nicht, wer es gesagt hat, hat gesagt, kaufst du billig, kaufst du doppelt manchmal sogar fünffach, ähm, weil wir kaufen ja nicht nur einmal günstig, wir kaufen ja viermal günstig und dann checken wir es endlich. Also, was ich aber eigentlich nur sagen will, ist, ähm, jedes meiner Coachings ist ein Schnäppchen für jeden, der es kauft, weil damit ich an diesen Punkt gekommen bin, dafür habe ich mehr als eine Million Euro bezahlt. Ich habe seit fünf Jahren, davor noch weniger, aber tatsächlich gestern vor fünf Jahren habe ich eines, also wo ich sagen würde, das war so ein maßgeblicher Game Changer. Da habe ich angefangen, Coach-Ausbildung, NLP-Ausbildung und so weiter. In den letzten fünf Jahren habe ich weit über eine Million Euro in mich investiert. Um da zu sein, wo ich heute bin und um noch weiterzukommen. Und der kleinste Teil davon war für reine fachliche Ausbildung im Sinne von Coaching-Methode. Der viel größere part ist, wie führe ich ein Unternehmen, wie führe ich Mitarbeiter, wie verdiene ich Geld, was mache ich mit Geld, ähm, was sind rechtliche, strukturelle, halt Unternehmerin werden.
0: Ja.
1: So, und das ist genau der Punkt. Ähm, man kann ein total cooles Leben und das ist überhaupt nichts, wo jetzt irgendein Trigger oder so, man kann, man muss nicht Unternehmerin werden. Man kann ähm, mit einem eigenen Business, manche unterscheiden es ja so, mit selbstständigen Unternehmerinnen, mit einem eigenen Business Selbstständige zu sein, man kann damit ein mega fantastisches, großartiges Leben führen. Man kann damit locker auch cool, fünfstellig, vielleicht sogar äh, Anfang sechsstellig, verdienen, gut, ja, zu sechsstellig, also ich sage nicht, dass es nicht geht, aber ich glaube, da darf am Mindset schon ein bisschen was passieren. Ähm aber mit, mit 10, 15, 25, 30.000 Euro im Monat kann man auch ein geiles Leben führen.
0: Aber auch da darf man natürlich in sich investieren und Skills lernen und Fähigkeiten und Unternehmertum lernen. Ja, wenn man das aber, nicht gemacht hat. also, was
1: ich sagen will, ist, ich höre das so oft fast, als wäre es, als muss es naturgegeben sein, dass man das kann. Und das ist so paradox. Also, wir sind bereit, eine Coaching-Methode zu lernen, aber wir erwarten, dass unsere alten Glaubenssätze und Paradigms, dass die von allein in Luft auf, sich in Luft auflösen. Und noch schlimmer ist es bei den Coaches, weil die dann noch denken, ja, ich bin doch selber Coach, muss ich doch können.
0: Also ich, ich war ja bei dir im Coaching, da hat sich schon, schon so viel, viel gedreht und ähm, ich habe es ja jetzt auch schon geschafft, Geld zu nehmen und da ja. zu nehmen. Ja, es ist einfach, du hast neue Ziele und dann ist es ein nächstes
1: Level. Okay. Also, warum habe ich nie aufgehört, einen Coach zu haben? Obwohl ich schon Millionen verdiene, hätte ich doch irgendwann sagen können, na jetzt doch gut. Naja, weil wir entweder sacken wir wieder ab, wenn wir zu viel matsch und und nicht hilfreiche Meinungen um uns rum haben. Ähm, oder weil wir einfach wachsen wollen auf ein nächstes Level. Und... Also vielleicht, wenn jeder nur mitnimmt, genauso normal, wie man sich fühlt, wenn man eine neue Methode lernt und sich da nicht schämt oder so. ja, Sondern wenn man einfach sagt, ich lerne äh, eine neue Heilmethode oder eine neue Coaching-Methode oder sogar, ich, ich habe die schon gelernt, aber es ist ein Auffrischungskurs oder es ist ein ähm, Fortsetzungskurs, äh, da hat keiner so einen Stress damit. So, genauso entspannt sollte man das sehen mit diesem ähm, Geldverdienende Unternehmer sein, dass es immer einen Fortsetzungskurs gibt, dass es immer ein, ähm, ein Wachstumslevel gibt und dass es nichts ist, wo man sich dafür schämen müsste oder was, was, äh, was vom Himmel fallen muss oder was auch immer, sondern dass es sagt, hey, das ist ein Teil, wie ich die Verantwortung für meine Träume übernehme. Indem ich es lerne, indem ich weiter lerne, indem ich weitergehe und zwar so weit, wie ich Bock habe, so weit, wie ich wie ich spüre, da ist noch was in mir, da, ähm, da geht es weiter, ja. Und letztlich daher kommt es ja dann, was weiß ich, das Selbstvertrauen das zu nehmen oder das noch lösen, die Punkte sind schon gelöst, da ist noch mal was zu lösen und so weiter und so fort. Ähm, so in, in dem das sind jetzt wahrscheinlich wieder die Punkte, wo Leute sagen, das triggert und wo ich sage, ist doch das Normalste von der
0: Welt. Und ich, ich würde sagen, man kann aber auf dich hören. Also ich finde, ähm, das macht Sinn, dir zuzuhören. Ich mache das unglaublich gerne. Wie gesagt, ich bin auch in Coachings gegangen, weil ich einfach finde, dass man von dir unglaublich viel lernen kann. Mich begeistert immer wieder einfach auch deine klare Haltung. Also wenn ich schon allein nur das lernen würde oder oder das mit mitgelernt habe, also ich will mich da gar nicht kleiner machen, sondern da ist ja auch einiges passiert in in der, ja. Zeit, in der ich dir folge und auch dann in Coaching gesprungen bin und deswegen schon allein deswegen ähm, ja. finde ich darf man dir oder sollte man dir wirklich zuhören. Also deswegen freue ich mich auch, dass du heute in den Podcast gekommen bist. Danke. Eine Abschlussfrage. Mein Podcast überschrift Liederin von morgen. Liederin ist für mich allgemein. Aber was würdest du sagen, was zeichnet für dich eine Liederin von morgen aus?
1: Oh, Das ist eine, eine geile Frage in dieser Zeit. Weil eine Liederin macht Mund auf. Eine Liederin ist verdammt nochmal nicht still. Was nicht heißt, dass eine Liederin kämpft und dass die immer dagegen ist oder dass die, ähm, also dass das was Anstrengendes ist, den Mund aufzumachen. Ich glaube, das auch das, ja, wir, wir kennen Bilder von Podiumsdiskussionen und von Verhandlungen und so, und das hat alles so ein, so ein angestrengtes und der lauteste und der Brrr ist der stärkste. Das meine ich gar nicht, aber eine Liederin steht auf und sagt, ähm, was ihr wichtig ist und setzt sich dafür ein. Und hat damit oder löst dann, weil wir denken ja immer, es geht ums Geld und Unternehmerin sein und sind dann wahrscheinlich überrascht, dass die Dinge, die wir auf dem Weg lösen dürfen, mit unserem allerkleinsten Ich zu tun haben. Ähm, weil da, wo wir gelernt haben, still zu sein oder bequem zu sein oder nett und lieb und was weiß ich zu sein, das, das ist schon lang, lang, lang her. Ja? Ähm, und es wirkt sich aber aus in allen Facetten. Das kann sich auswirken in der Menge an Geld, die wir verdienen, die wir uns erlauben, die Preise, die wir nehmen, die Kunden, die wir anziehen. Ähm, das, den, den Level von Erfolg, den wir uns erlauben und, und Sichtbarkeit und Größe zieht sich in alle Bereiche. Aber für mich hat eine, eine Leader, also für mich ist fast eine Leaderin noch mal mehr als eine Unternehmerin, weil sie sich nicht nur für ihr Unternehmen interessiert und weil sie auch was zu sagen hat ähm, zur Welt. Und weil sie ähm, auch eine, weil sie gelernt hat, dass ihre Stimme so wichtig ist, auch wenn sie die nur in einem eins zu 1 gespräch spricht. Also da geht es gar nicht darum, dass eine Liederin nur eine ist, die eben auf irgendwelchen Versammlungen steht oder so, sondern eine Liederin kann ich sein mit mir selber und eine Liederin kann ich sein in einem eins zu 1 gespräch wo ich eben entweder entscheide, still zu sein oder zu sagen, was ich zu sagen habe oder zu, in irgendeiner Form zum Ausdruck zu bringen, ähm, was ich zu sagen habe oder, oder zum Ausdruck bringen will. Ähm, insofern, ja, eine Liederin geht noch über reine Unternehmerin sein in meiner Welt hinaus.
0: Danke. Da will ich auch gar nichts ergänzen. Das ist eine freie Frage und ähm, gefällt mir aber ziemlich gut, was du dazu gesagt hast. Ich danke dir wirklich herzlich für das spannende, tolle Interview. Ähm, ich freue mich schon total, es zu veröffentlichen und danke dir einfach für, für deine Zeit und für dein Tun überhaupt. Also ich finde das ziemlich wertvoll, was du machst.
1: Vielen, vielen Dank die Einladung des hier sein, hat viel Spaß gemacht und ja, allen viel Spaß beim, na gut, wenn sie das hören, haben sie schon gehört, also ich hoffe, es hat euch
0: gefallen. <lacht>